1: Salve, salve, galera, queridos e queridas ouvintes do podcast Perdidos na Estante. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, onde a gente fala um pouquinho sobre narrativas e suas adaptações para o cinema e para a televisão. Eu, Thiago Augusto, continuo ao lado das minhas queridíssimas amigas, nesse arco dedicado a apresentar um pouquinho da fantasia pop. E hoje, a gente vai falar sobre esse fenômeno televisivo que a Netflix trouxe agora, em abril de 2021, para você, né, ouvinte, conhecer e descobrir o Grisha verso a primeira temporada de Shadow and Bone, ou na tradução Sombra e Ossos. E não estou aqui sozinho, como eu já disse. Lá diretamente do YouTube, a defensora da Taylor Swift nessa internet, a defensora da Taylor Swift na internet, ela que ama falar de entretenimento e cultura pop no YouTube, senhorita Mari Bianchini. Seja bem-vinda de novo, Mari. Ai, tô
2: muito feliz de estar aqui mais uma vez, em mais um episódio deste podcast maravilhoso. E bora continuar a nossa conversa.
1: Ai, arrasou. Tô muito feliz de você estar aqui com a gente de novo, viu? E nós não estamos sozinhos, né Mari? Isso mesmo, a gente
3: tem também aqui com a gente a nossa amiga Aline. Oi pessoal, prazer em voltar aqui. A gente já falou um pouquinho lá no episódio passado sobre o livro, vamos falar um pouquinho sobre a série e a gente tá com esse host maravilhoso, né Thiago?
1: Ai, poxa vida, assim eu fico encabulado. <risos> Vou precisar de um gricha né, artesão pra poder curar esse em vermelhinho. <risos> e como você aí de casa já sabe, né, como a gente já adiantou, a gente então tá aqui disponibilizando posto a falar sobre essa primeira temporada né, de Sherman Bone e se você tá chegando aqui agora, é importante você saber que a gente já falou sobre o primeiro livro da série, né Sombra e Ossos, o primeiro livro da trilogia Grisha, então se você quiser saber um pouquinho mais sobre a nossa opinião e sobre a sinopse do livro em si, volta um episódio e também o episódio número 141 do Cabuloso Cash, onde o Lucien teve um bate-papo muito legal com o tradutor da obra o Eric Novello, dito isso, bora pro episódio, mas antes, assistente por favor, apresenta os dados da série para o nosso ouvinte.
4: Lançada em 23 de abril de 2021 pela Netflix, Shadow and Bone é uma série criada por Eric Heiser e produzida pela 21 Labs Entertainment. É baseada na trilogia Grisha e na duologia Six of Crowns, da autora Leigh Bardugo. A primeira temporada conta com oito episódios e tem recebido críticas positivas desde sua estreia, principalmente expandir o romance para criar uma aventura nova e emocionante tanto para os fãs quanto para o público geral. No elenco temos Jess Mei Lee como Alina Starkov, Archie Raynaud como Maured Save, Fred Carter como Cass Bracker, Amita Suman como Inej gay Kit Young como Jasper Ferry, Ben Barnes, como Alexander Kerrigan, o Darkling, e Zoe Wanamaker, como Bagra.
1: Série devidamente apresentada, eu quero começar aqui com um desafio. Senhorita Mari Bianchini, você que é a rainha né, das sinopses audiovisuais no seu canal, eu gostaria que você apresentasse essa primeira temporada de Sharon and Bone como se fosse um review de um álbum musical. Topa?
2: Com certeza, e assim, esse desafio não vai ser fácil. Mas eu deixei de dar uma temática pra ele. Como você já me apresentou como defensor oficial da Taylor Swift na internet, e se a série Sombriossos fosse um álbum com músicas da Taylor Swift? E se cada episódio fosse uma música da Taylor Swift? Então aqui, nesse universo que eu criei, no álbum Sombriossos da Taylor Swift, ela canta a história de Aline Starkov. A primeira faixa desse álbum é Daylight. E aqui a Taylor fala sobre como a Aline encontrou a luz dentro dela para sair da sua própria escuridão e pra também tirar o seu país, Havica, da escuridão. Quando a Taylor canta I've been sleeping so long in a 20-year dark night and now I see daylight, ela tá claramente falando sobre a Alina ter descoberto que ela é uma gricha capaz de conjurar a luz. E esse poder pode ser a solução pro maior problema de Havica, a existência da dobra das sombras, um território de pura escuridão habitado por monstros que divide o país em dois. A segunda faixa é Everything Has Changed, afinal, coitada da Alina, tudo na vida dela mudou de uma hora pra outra. A terceira faixa do álbum é Mirror Ball, já que Basicamente, o episódio 3 apresenta a Alina formalmente para a Havika, para o rei, para a rainha. E eu não vou explicar muito as escolhas do restante das faixas para não dar spoiler, mas a quarta faixa é Clean, a quinta é Look What You Me Me do, a sexta é Out of the Woods, a sétima é Innocent e a última é Bad Blood. Quem assistiu a série vai entender. Quem não assistiu ainda, vai assistir a série primeiro e depois. Faça essa reflexão. Arrasou!
3: Essa é a melhor sinopse que você vai na minha vida... Quero um vídeo completo agora.
1: Vou fazer um vídeo relacionando. Por favor, se você fizer, manda pra mim. Eu quero muito, tá? A gente deixa linkado aqui nesse episódio pra que o nosso ouvinte possa assistir também. Gente, arrasou, ficou perfeito. Eu quero esse álbum na minha mesa pra ontem, por favor. Taylor, nunca te pedi nada. É isso, valeu meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui?
3: Maravilhoso.
1: Criatividade não tem limite, você tá vendo, né, Aline?
3: Maravilhoso, não entendi. Deus do céu. Arrasou
1: Mari, muito <risos> obrigado, tenho certeza que o ouvinte também curtiu pra caramba, mas vamos lá, sem mais delongas, falar um pouquinho sobre a produção da primeira temporada de Shadow and Bone o que, que vocês acharam, né, de todas essas escolhas, né, a gente primeiro de tudo tem que analisar que houve uma diferença bem considerável do material original para a adaptação, isso porque a série escolheu trazer vários núcleos narrativos não só da primeira trilogia né, mas também da duas que a Liv Bardugo escreveu dentro do mesmo cenário fantástico, né, Six of Crows. O que vocês acharam dessa decisão criativa?
2: Eu acho que, considerando que Six of Crows... Girls... Tem os personagens mais amados da base de fãs do Grishaverso. Considerando que muita gente sequer leu a trilogia, mas foi direto ler a duologia Six of Crows, fez muito sentido pra mim que a série tentasse introduzir essas coisas de forma conjunta. Até porque o mais importante sobre Six of Crows, na minha opinião, são os personagens. E já ver esses personagens tão bem representados na série foi muito gratificante, me deixou muito feliz. Eu acho que foi uma decisão ousada e complexa. Poderia ter dado muito errado, mas que acabou dando certo.
3: Eu concordo com a Mari. Acho que a primeira coisa que a gente pensa Quando escutou que iam juntar os dois É nunca que isso vai dar certo Porque são países diferentes Núcleos diferentes Como a Mari disse, uma história que Tem gente que pulou pra Six of Crows Eu fiz isso, eu li primeiro Six of Crows Crooked Kingdom, só vim ler a trilogia Quando anunciaram a série por causa do Ben Barnes E aí, quando você vê a série Casou, ficou muito bom Eles conseguiram trazer todo o espírito de Six of Crows Com uma história nova Encaixando aquela narrativa que a gente já conhecer o primeiro livro de Sambriossas.
1: Nossa, eu assino embaixo, meninas. Como a gente tinha comentado no episódio anterior, o fato de o primeiro livro da série trazer uma narrativa escrita em primeira pessoa, dificultava muito que a gente fosse introduzido propriamente ao universo Grisha, entender como ele funciona, por que, que esse território, ravica tá em guerra, né? Esse conflito com essas outras duas nações. E aqui a gente ter esse misto, né? Essa dualidade narrativa trouxe muito mais energia para história, na minha opinião, o núcleo né, que a gente vai ser apresentado, que faz parte da duologia Six of Crows, tá sendo antecipado para cá, eles ganharam esse prequel que não traz spoiler da duologia em si, mas ao mesmo tempo permite com que a gente descubra outras faces, eu acho que eles acertaram porque eles agradaram tanto quem é fã da trilogia, como quem tá conhecendo, consumindo a história a partir da série, eu achei que foi um acerto muito grande, nesse sentido a série tá de parabéns Beleza, em relação à produção da série como um todo, escolha de figurino, escolha de elenco, direção de arte, trilha musical, o que, que vocês mais gostaram, o que, que vocês gostariam assim, de destacar, né? o que, que foi esse boom inicial para vocês?
3: Eu acho que eles acertaram bastante na escolha do elenco, todos os atores, quando você olhou aquela primeira foto promocional, que eles ainda estavam com roupas normais, você identificava quem era quem, sem precisar de legenda para dizer quem ia fazer quem. Porque eles estão muito perfeitos para os seus personagens A Jessie, né, uma atriz De ascendência chinesa E a Alina não é, mas não importa Ela está maravilhosa Fisicamente falando, né, que eu quis dizer De você consegue identificar quem é quem ali E também a questão figurina Toda essa parte técnica de figurino Nossa, gente, tudo perfeito Quando você vê os detalhes, detalhes de roupas A bengala do Kass, tá tudo perfeito Essa parte de direção de arte Tá toda perfeita Então acho que escolha de elenco, direção de arte Tá tudo maravilhoso. Eu também gostei bastante do roteiro. Tem seus erros, mas.
2: É, na minha opinião, eu concordo com o que a Aline disse. Eu acho que o maior acerto dessa série é o elenco, porque, nossa, os atores são exatamente como eu tinha imaginado pra cada um dos personagens. O único ator que não era muito bem como eu tinha imaginado era o Art Renault, que faz o Mali. Acho que ele rolou uma mudança muito significativa em relação ao personagem, mas ele é um ótimo ator pro Mali da série. Não era muito como eu tinha imaginado, mas tudo bem. E todo o elenco, de forma geral, tá incrível. Eu também gosto. Eu gosto da parte técnica, eu acho que você olha pra série, você começa a assistir, você sabe que é uma série de um orçamento altíssimo, porque tudo é muito bem feito, tecnicamente falando, né?
1: Um ponto que eu achei muito interessante que a gente tinha discutido, foi a questão da representatividade. É muito, muito importante a gente falar pro ouvinte que a autora da série, ela está envolvida como uma das produtoras executivas dessa primeira temporada. Uma das coisas que ele pediu ao roteirista da série, que também é o showrunner, que é o, digamos assim, o comandante geral da produção, o Eric H., vamos colocar assim, porque o sobrenome dele é muito difícil de falar, <risos> foi que ele corrigisse todas aquelas pequenas nuances que ela não teve né? digamos assim, a sacada de fazer quando ela escreveu o primeiro livro então esse resgate aqui dentro foi muito, muito bacana, a começar por exemplo pela etnia dos personagens que está muito bem pautada, muito bem definida, a, a atriz a Jessie May Lee, ela é uma atriz inglesa, mas ela tem descendência chinesa, né? o pai dela se eu não me engano é, é chinês, ou, ou alguma coisa assim a árvore genealógica dela remete à China, então eles trouxeram aqui dentro uma questão onde ela também, a Alina também é julgada por essa descendência Shu é, né, pra ela trazer esses traços na fisionomia dela que acabam, digamos assim, colocando ela num patamar onde ela vai ser julgada, né, pela etnia de onde ela vem, quem ela é e tudo mais isso também tá presente em outros personagens ali do elenco, né, a gente tem por exemplo, o Jasper que, eu não sei, eu não cheguei a ler o Crooked Kingdom, mas aqui ele é interpretado pelo... Kit Young Kit Young né, que é um ator negro, e isso ficou muito legal. Tem também a Mita Suman, que tem traços indianos, aí eu já não sei se ela é realmente é uma atriz indiana, mas ela interpreta a Inej, e, e assim, uhum. ficou perfeito, assim, muito, muito carregado de representatividade, e os atores estão se entregando ali de corpo e alma, ficou muito, muito legal. Todas as cenas de ação, comprometimento, a questão da direção de arte como um todo ficou muito, muito bacana. Então, assim, o veredito é super positivo. Tanto que o Rotten Tomatoes deixou uma taxa de de aprovação de 86%, né? com base em mais ou menos 60 resenhas publicadas até o presente momento. E o consenso geral da crítica é que, como uma série de fantasia, Sharon Bone é muito bonita, muito impressionante. né? Ela é intimida, ela traz uma construção de mundo bastante desenvolvida, ela é meticulosa na escolha desse material de origem, né? o que ela vai trazer do livro para adaptar para tela, o que funciona, o que é preciso a gente rediscutir. Isso, inclusive, é a pauta para nossa discussão aqui hoje. Mas, Primeiro, antes da gente falar um pouquinho mais da série, né, como um todo e entrar na nossa discussão livre, né, para falar abertamente da série, eu queria pedir ao assistente que trouxesse um pouquinho mais de curiosidades sobre os bastidores de Shadow Bone.
4: Shadow Bone se passa em um mundo inspirado na Rússia kizarista, no início do século 19. As filmagens para a primeira temporada envolveram locações em Budapeste, Hungria e arredores. O showrunner Eric Heisenberg apresentou o enredo da série como Onze Homens e um Segredo em Contra Game of Thrones. O elenco foi cuidadosamente pensado para ser diverso e representativo, enquanto a série é repleta de acrobacias e cenas de luta e ação.
1: Muito bem, meninas, digam aí, o que, que vocês mais sentiram, né, de diferença entre o livro e a série? O que, que foi positivo e o que, que vocês acham que incomodou um pouquinho?
2: Eu queria fazer um comentário mais geral antes de falar especificamente das diferenças, porque acho que até essa parte é sem spoiler, se alguém ainda estiver escutando com medo de pegar spoiler, pode ficar tranquilo. Mas é que uma coisa que me impressionou muito de uma forma não tão positiva assim na a série, que eu acho que a gente tem oito episódios com muita informação. Então tem muitas coisas acontecendo o tempo todo. Tem detalhes da narrativa muito importantes, em diálogos muito rápidos, em cenas muito rápidas. E tem algumas informações de universo, de construção e contextualização de universo, que sequer estão ali de maneira clara. Então, isso pra mim é um grande problema de Shadow Bone. Eu amei a série, mas eu concordei com algumas pessoas que disseram, ah, essa foi uma série feita mais pra quem já conhecia a história, mais pra quem já era fã dos livros, do que pensando num público que estaria tendo um primeiro contato. Então, pra mim, isso é um defeito ali em alguns momentos, principalmente nos episódios 2, 3 e 4, eu falei um pouco sobre isso no meu canal no YouTube, o quanto eu senti esses episódios, às vezes, um pouquinho bagunçados e difíceis de você se situar se você nunca teve um contato com a história. Mas tirando isso, como você já disse, né, Ti... Tem muitas diferenças em relação ao livro. A maior delas é a introdução dos personagens de Six of Crows aqui, criando uma história que caminhe junto com a história da trilogia Grisha. Isso é muito nítido, mas eu acho que foi feito de uma maneira muito legal. E tem outras mudanças também. Vou deixar vocês falarem um pouquinho.
3: Eu concordo com a Mari na questão da, do ponto negativo, que é ficar algumas coisas mal explicadas. O primeiro episódio, quando aparece os Crows, eu só fazia sorrir. Mas pensando objetivamente pra quem nunca leu, nunca teve contato, eu acho que a pessoa ia Ficar, quem é esse povo? Por que, é que eu estou vendo essas pessoas? Que negócio é esse que está acontecendo aqui? Porque eu achei apressado o primeiro episódio no núcleo dos Crows. E eu senti essa pressa também em outras coisas, como a Mari falou, outras coisas que foram, deveriam ter sido melhor explicadas, como a questão dos amplificadores, eu que li fiquei confusa com os amplificadores, e outros, outros pontos nesse sentido. De que assim eu achei meio apressado em alguns momentos. Já pode falar? Pode da Zoia especificamente de não já terem mantido ela como ela era nos livros, nesse primeiro livro que é só a garota má a garota que implica com a Alina por causa de macho, gente eu detestei eu fiquei tão triste, porque a Zoia é uma personagem que cresce bastante, ela é a minha personagem favorita no terceiro livro, e aí deixar ela igual no primeiro livro eu fiquei muito triste, então foi, foi mais assim. os pontos negativos pra mim foram esses né não terem já trazido um aprofundamento da Zoia, fica ali um pouquinho no último episódio, você tem um vislumbre, mas as motivações dela ainda é por macho, igual é no livro, e alguns pontos muito apressados e confusos.
2: Eu ia falar que, em relação à Zoia, não foi algo que me incomodou. Eu concordo com você, que eu acho que ela tá bem fiel ali ao que ela é no livro, mas eu acho que a Zoia, enquanto personagem, o mais legal sobre ela é justamente que existe uma crescente, que ela cresce, que ela hum. se torna alguém com mais camadas e alguém que você conhece melhor. Então, isso não me incomoda tanto aqui. Eu acho que as mudanças maiores que vieram em personagens me deixaram feliz, por exemplo, em relação ao Mal, ao Mali, né, que é como a tradição do Brasil, acho que mudaram muito o personagem dele, e era uma coisa que os fãs queriam, acho que era uma coisa que a autora queria também, porque ela gostaria que o público tivesse absorvido os personagens de uma outra forma, e a série tentou fazer isso, então tem algumas diferenças que são positivas em relação à mudança de personagens também. Tá
3: voltando um pouquinho pra Zoia pra encerrar, eu não queria que ela não tivesse sido a antagonista da Alina nesse primeiro livro, eu queria que a motivação dela não fosse ciúme porque o Mali escolheu ela, porque o o não quer ficar com ela porque ele está preocupado com a Alina. É, queria que... Ai, deixa ela com inveja por causa dos poderes da menina. Deixa ela com inveja porque agora ela é a preferida de todo mundo. Só essa questão mesmo de pegar e deixar a briga de... entre duas mulheres superpoderosas por causa de homem. Me incomodou ainda. E olha que eu nem, nem pego muito no pé nessas coisas. Mas como eu gosto muito da Zoia, doeu. Doeu. Justo. Tudo bem.
1: No livro, isso me incomodou um pouquinho, né? Essa relação delas duas. Porque, claramente, a motivação da Zoia não fica muito clara no livro, eu diria. Porque a gente só tem a, a interpretação da Lina daquilo ali. Mas, na série, a gente consegue entender que ela se sente assim... É, digamos, poxa, essa garota veio do nada, sabe? Ela é só uma órfã e uma Grixa a minha vida inteira. Eu sei dominar o ar como qualquer é, é, outro da minha linhagem, né? Talvez até melhor. E, poxa, eu ofereci apoio para o Darkling em vários momentos. E, mesmo assim, tá todo mundo com concentrado nessa garota. E quem é ela, sabe? Ela é uma figura diminuta aqui dentro, entendeu? Ela poderia ter subjugado a Lina em vários pontos, mas eu gostei muito como eles superaram isso, né? E ela entendeu que a necessidade de fazer algo, né? Ali no, no finalzinho, pra proteger todo mundo e, e garantir que eles saíssem vivos de dentro da dobra era mais importante do que a rixa dela. Até porque a gente, pô, ficar alimentando em 2021 uma rixa entre duas meninas brigando por causa de um macho é complicado, né? O que eu queria falar, na verdade, é em relação a essa divisão do do elenco. O que eu mais gostei é que a gente tem esse núcleo da Alina em que você tem essa personagem, a escolhida descobrindo os poderes dela, indo para um universo onde ela vai conhecer outros que também são poderosos e ela se sente pequena porque ela não sabe lidar com esse poder ainda a gente tem um núcleo completamente diferente de pessoas que estão sobrevivendo em Havka sem ter poder nenhum, além da esperteza, além né, de, digamos assim ter um joguinho de cintura ali, saber um manejo com armas, com facas para tentar sobreviver usando a lábia, acima de tudo eu achei isso fantástico me lembrou bastante um pouquinho do que o George Martin trabalha nas crônicas de e fogo, porque ele corta a narrativa em pontos, assim, cirúrgicos, né, de, de, tipo assim, prender a sua atenção com aquele foco ali, gente, segura um pouquinho o ar aí, que a gente já vai voltar pra contar o que acontece com eles. Tem algumas inserções que você fica assim, você lê o primeiro livro, você sabe de tudo que acontece, você sabe como a história acaba. Mas o fato de você ver eles nos bastidores, sabe, interferindo na história, influenciando pra que algumas coisas aconteçam, é genial. Quando aquela cena que a Lina sai do palácio e entra dentro da Carruagem eu fiquei assim, meu Deus, eu quero Bater palma pra quem pensou nisso, porque ficou Incrível, sabe? Esse episódio é muito Bom!
3: Esse foi o episódio que Terminou e eu fiquei, eu não sei o que Vai acontecer, não importa se eu já Li os livros, o que é que vai acontecer agora Porque isso não existe, meu Deus do céu Gente, percoar, só de falar dos crows <risos>
2: Essa adição dos corvos na história, ela vem justamente pra causar isso, né? Pra trazer uma novidade até pra quem já tá familiarizado, até pra quem já conhece. Então, é justamente isso. Você começa a assistir e nem você sabe pra onde a história vai. Apesar de já ter lido tanto a história da Lina quanto a história deles, porque aqui essa combinação das coisas não tinha acontecido ainda. Então eu gosto, como eu disse, eu acho que os episódios iniciais, eles deixam a gente um pouco perdido se você não tem nenhuma base. Isso é uma coisa que eu senti muito forte, mas quando a coisa engata, ela engata. E aí ela vai,
3: sabe?
1: E é tiro, porrada e bomba.
3: Os episódios 3 e o episódio 5, que tem muito dos crows lá fazendo as suas crows <risos> <risos> dos crows sendo os crows, são perfeitos. São os meus Favoritos, eles são muito bons.
2: Eu gosto muito dos cinco. O cinco pra mim é
3: sim, Rita, sabe? É quando tudo se une, finalmente, sim, né? Sim. Ah, é muito bom.
1: Outro núcleo narrativo que eu não dava nada no começo, mas que me fisgou de jeito e eu fiquei completamente prendido por eles, foi Nina e Matias Cara, casal. o que dizer desse casal?
3: Agora que eu me toquei, que você ainda não conhecia eles, meu Deus! Eu não
1: conhecia <risos> e eles são muito fofos, sim. meu Deus meu do coração céu. eu dói de amor por eles.
3: Sim, <risos> gente, falando aqui, olha, quando eu estava assistindo, eu já amava aqueles personagens e a interação deles é muito igual como é no, no livro, né?
2: Acho que é o mais parecido, né? A interação da Nina sim, com a Caia é sim. tipo diálogo por diálogo do livro, Six que você
3: Exatamente. Então eu só estava ali apaixonada. I will go down with this ship. E aí, quando <risos> terminou, né, tudo, eu fui pesquisar internet, eu vi muita gente que não leu os livros reclamando que não entendeu o porquê desse núcleo, que achou tudo apressado. E eu ia te perguntar, Thiago o que você tinha achado, já que você ainda não leu Six of Crows, que é quando a gente conhece esses dois porque eu, enquanto fã, só tava achando tudo lindo e maravilhoso <risos> eu nem pensei, eu achei um pouco mal distribuído ao longo da série. Os episódios em que eles apareciam, acho que dava pra ter diluído mais, pra ficar um pouquinho deles a cada episódio, pra não ter a sensação de que foi tudo muito apressado. Mas eu achei lindo.
1: <risos> Olha, eu lembro que eu cheguei a entrar em contato com você, né, pelo Telegram, te perguntando se eu podia ler Six of Crows, porque eu queria entender quem são esses personagens, né, que fazem parte dessa primeira temporada. Se eu ia tomar spoiler se eu fizesse a leitura antecipada da duologia, porque ela se passa depois do final, né, da trilogia Grisha. Eu queria saber se era importante eu conhecer eles antes de me, de me aventurar dentro da história. E eu percebi que o roteiro tá disposto a fazer justamente isso. Te apresentar quem são esses personagens, te mostrar como eles se tornaram, né, uma trupe, pra que você chegue, né, consumindo o restante do material, tanto literário quanto audiovisual, situado dentro ali, dentro, dentro daquele universo. Eu achei isso muito positivo. Eu
2: concordo em partes com que as pessoas que não leram os livros falaram. Porque, assim, o meu problema, e eu sou uma grande fã de Nini Matias. Nina é, tipo, a minha personagem favorita de todo este universo, eu acho. Eu amo muito ela. Mas eu não gostei da forma como ela foi introduzida no episódio 3. Eu acho que, a partir do episódio 5, quando as coisas se alinham, a partir desse momento pra frente, tudo tá no lugar. Eles também estão no lugar, a Nini Matias. Mas antes disso, eu acho que a apresentação e a introdução dos dois foi corrida. Porque, assim, a gente começa o episódio 3 descobrindo quem é a Nina. Não dá nem dois segundos ela já é capturada. As coisas movem muito rápido. Se a gente não tem a base dos livros, a gente não entende por que ela tá sendo capturada, por quem, qual é o contexto por trás daquilo. Então, o que eu achei que a série ia fazer, antes de assistir, o que eu gostaria que ela tivesse feito, era ter introduzido a Nina como parte do segundo exército, logo no primeiro episódio. Não como alguém de relevância, não como alguém importante, mas que já estivesse ali, junto com a Zoya, junto com os outros Grishas, para que a gente soubesse quem ela é sem ser corrido. E é aí que ela fosse capturada depois disso, da forma que ela é capturada mesmo, nas série e que isso fosse construído dessa forma. Porque a impressão que eu tenho é de que a gente não tem tempo nenhum de criar alguma conexão com a personagem antes das coisas começarem a acontecer. Então assim, como fã deste casal, como fã desta personagem, eu estava o tempo todo, ai meu Deus, tudo pra mim. Só que no terceiro episódio isso me incomoda um pouco. A partir do sexto, quando eles já estão introduzidos, quando a gente já entende quem eles são... Show, as coisas funcionam. No final, quando tudo se alinha, beleza. Mas o início foi meio confuso, na minha visão.
3: Eu, pessoalmente, eu levei um susto. Porque a primeira vez que a gente escuta falar dela é com o condutor falando não, ela é uma gricha que acha que os grichas não tem que ir pro exército. Eu fiquei, o quê? É, isso foi jogado. Foi a primeira vez que eu fiquei uma mudança que não tá fazendo sentido, que eu não gostei, mas tava feito aberto aqui. Não Vamos ver pra onde que isso vai. Mas primeiro momento veio o baque. E aí depois não, falando não. Na... Darkling conversando com algum dos meninos fala, não, ela é uma espião eu, agora sim, essa é a Nina que eu conheço mas como você disse, é a Nina que eu conheço porque eu já li, né? Realmente Exato. o que você falou faz muito sentido se tivessem apresentado ela antes seria muito, muito, muito melhor mesmo
2: Porque chega nesse momento que você comentou, tipo que é o momento que o condutor fala, são tantas informações sobre ela jogadas num período de, sei lá três minutos, que é inevitável você ficar sobrecarregado de informação então é difícil, esse é o meu problema com os episódios 2, três e quatro dessa série, tipo Tipo, esses foram episódios que nisso, nesses pontos de contextualização, de contexto, me deixaram incomodada. Depois a série se encontra, mas dá uma calejada aí nesse início pra entrar no ritmo
1: parece que ela se apressa um pouquinho pra te jogar muitas informações pra você entender mais ou menos de onde esses personagens vêm, quem eles são e por que eles estão ali, pra depois ela desacelerar um pouquinho e dizer, beleza, você entendeu como eles funcionam? Entendeu a motivação deles? Agora a gente pode te contar por que, que eles são importantes nessa história, Sim. né? É mais ou Sim. menos isso.
2: E aí uma coisa que eu vi algumas pessoas criticando, assim, alguns críticos mesmo da crítica americana, da imprensa americana que nos episódios iniciais a gente tem tanta cena, tipo, nesses três episódios que eu falei dois, três e quatro, tanta cena da Lina com o Mali no orfanato repetida Tanta cena dos próprios Crows que, tipo, ficam andando em círculo, ah, isso aqui dá errado, então vamos tentar aquilo ali, que poderiam ter sido enxugadas, coisas dos dois lados, nos dois núcleos, poderiam ser sido enxugadas, pra explicar coisas essenciais pra história e pro universo como um todo. Então, assim, Sim. dava pra ter encontrado um jeito de explicar que fosse numa conversa entre dois personagens, mas uma conversa que fosse didática. E isso não tem, sabe? Numa cena dava pra ter resolvido. Totalmente verdade.
1: Por outro lado, eu diria que a série acerta bastante quando, por exemplo, ela decide antecipar a história, a origem e a motivação motivação do Darkling, né? A gente entender por que ele criou a dobra, que é uma coisa que a gente não entende muito a partir da leitura só do primeiro livro da trilogia Grisha. Eu achei muito legal como que essa máscara dele fica evidente e como ela vai caindo de uma forma mais perceptiva, né? Aqui dentro da série. Eu achei muito legal esse flashback, né? Se eu não me engano ele é feito no episódio 7, não é isso? É, ele acontece mostrando por que que o Darkling criou essa dobra, por que que ele era perseguido, o que causou essa ferida tão grande que transformou ele nesse grande vilão. Eu diria que nesse sentido a série afirma muito mais a dualidade dele enquanto personagem, ela torna ele mais dimensional, né? No primeiro livro a gente, como só fica preso a perspectiva da Lina, é difícil comprar que ele tem um outro lado que não seja só a maldade, só a enganação. E aqui não, você pode até sentir que de alguma forma ele tem realmente um apreço, um afeto que seja pela Lina em si, não só pelo poder que ela traz. O que, que vocês acharam?
2: Concordo sem tirar nem pôr com o que você falou, eu acho que é muito isso. É o problema que a gente conversou no episódio anterior. Né, sobre a narração em primeira pessoa e a série ela tem esse recurso que é poder explorar os pontos de vista de outros personagens isso fica mais forte com o personagem do general Kirigan, o Darkling e é isso, no episódio 7 a gente entende quem ele é, entende qual é a motivação dele e você cria empatia, você cria um vilão que ele tem camadas, um vilão que ele é dimensional e isso é o mais legal sobre os melhores vilões que a gente tem né na história, na literatura de forma geral, na televisão,
3: enfim. Totalmente a gente comentou um pouquinho lá no episódio anterior, como a Mari falou Sobre a falta que a gente sente de ver um pouco mais Do Dark, e eu comentei que eu não Vi ele ser essa coisa toda que as pessoas falavam Porque eu queria ver mais Sobre ele, a gente tem um pouquinho Do passado dele ao longo da trilogia como um todo E eram as partes que eu achava muito Interessantes, eu queria ver melhor explorado E a série já trouxe isso aqui na primeira temporada Vamos explorar sim senhor
1: Meninas, ficou evidente aqui que vocês duas são super fãs da escrita da Liv Bardugo, que já consumiram tudo né, que ela produziu aí dentro do Grisha Verso. Vocês comentaram também que ficaram surpresas em alguns pontos, porque apesar de conhecer a história, o roteiro deixou a gente sem ter o que esperar. Nesse sentido, o que vocês acham que a gente pode ter aí pra segunda temporada da série? A partir de que momento ela vai começar? O que ela pode explorar? O que a gente pode esperar pra essa segunda temporada?
2: Eu fiz um vídeo no meu canal, eu vou fazer meu próprio jabá desde já. Com justamente teorias pra segunda temporada de Sombriossos. E, e eu acho que uma certeza que a gente já pode ter, na verdade, é que a segunda temporada ela vai começar em Caterdam. O segundo livro ele começa em Nove eu acho, se eu não tô enganada, que é pra onde o Mal e a Alina fogem depois da situação da Dobra. Porque a situação da Dobra das Sombras no último episódio ela é basicamente similar ao que a gente vê na série, só que sem a interferência dos corvos, né? Cas, Inege e Jasper. Mas a gente vê todos esses personagens, mais a Nina e o Mataias. Dentro de um navio pra Quaterdã. Então eu acho que a gente vai começar a segunda temporada. Ambientado 100% em Quaterdã. E que os... Acontecimentos do segundo livro, eles devem vir a partir desse início.
3: Eu não entendi que a Aline e o Mal estavam no mesmo navio. Eu ent... Aliás, eu entendi que eles iam descer em outro local. Eles iam começar a jornada juntos e iam descer em outro local antes de chegar a Quetterdam. Mas eu só vi a série uma vez, eu ainda não revi tudo. Eu tive um pequeno
2: surto, eu tive que assistir algumas vezes. <risos> eles vão pra Quetterdam mesmo, até porque eu vi uma entrevista do elenco falando sobre expectativas em relação à segunda temporada. E que eles estavam felizes de, tipo... Meu coração
3: chega a pular agora. Ter os personagens
2: indo pra Caterdã. Então, eu acho que é um consenso que dá pra gente assumir.
1: Olha, eu não sei vocês duas, mas uma coisa que me deixou assombrado com o final dessa primeira temporada foi o Darkling saindo de dentro da dobra, vivo e controlando os Volkers, aparentemente, né? Eles estavam ali seguindo o Darkling à luz do sol, né? Sem impedimento nenhum, sem ter a necessidade da dobra protegendo ou envolvendo, né, eles dentro da escuridão. Então, isso foi uma coisa que me deixou bastante assombrado e cheio de expectativa para essa próxima temporada. Vocês que já leram os outros volumes da série, não sei se isso procede, se isso bate, né, com o que vai acontecer nos outros volumes, mas isso foi uma coisa que realmente me empolgou pra querer continuar assistindo.
2: Bate bate sim isso acontece no final do primeiro livro e eu acho que sem spoilers em relação ao segundo livro mas já dá pra gente entender que a gente tem um Darkling no final da primeira temporada que é mais poderoso do que o que a gente tinha na primeira ele adquiriu um poder ainda mais forte e a Alina já não dava conta de enfrentar o Darkling Antes, agora que ele é ainda mais poderoso, ela vai precisar encontrar uma forma de se tornar tão poderosa quanto. De adquirir mais poderes, de trabalhar nos poderes que ela tem pra poder fazer essa batalha acontecer, né? Porque como a gente vê no final da temporada, ela tem a vontade de destruir, sim, a dobra das sombras. E, claramente, o Kirigan vai continuar sendo um empecilho pra isso. Então, eu acho que a segunda temporada parte muito disso, né? Dele muito mais poderoso, ela precisando encontrar uma forma de fazer o poder dela se equiparar ao
3: dele. E sem spoilers, mas uma das minhas cenas favoritas do segundo livro envolve o fato do, do Daphne estar ali controlando os Volkras e eu, nossa, eu espero muito que mantenham essa cena na série. Eu tô cedo porque é um ponto em que você tá vendo que uma coisa ruim vai acontecer, você tá sentindo, tá sentindo, chegando, tá sentindo e o personagem que você tá sentindo chegando junto e aí quando vem, chegou.
1: Mas olha, só o fato de eles terem resolvido aquele colar horroroso, Nossa. que foi o um amplificador no, preso no osso da Lina já me deu um alívio muito grande, porque eu ficava vendo aquilo, me dava um desconforto gente, pelo amor de Deus, como que ela vai tirar esse negócio aí da clavícula Fiquei, que tá, tá horrível, isso horrível. Quando eu li o livro eu não imaginei daquela forma, eu Meu. imaginei como se fosse, sei lá, um colar que você põe e não tem como
3: arrancar mais. Eu acho que é, não é descrito que fica dentro da pele mesmo não, acho que é descrito só como um osso que ela fica em volta do pescoço. Uma outra
2: coisa que eu acho que a gente também quer muito ver na segunda temporada é a adição de personagens, né? Então, todo mundo tá muito ansioso pra ver Nicolai aparecendo, que é um dos melhores personagens da história da Hugo. Também tem Tolha e Tamar, que são personagens que aparecem aí no segundo livro. Também existe a possibilidade do Island, que é o sexto do Six of Crows, aparecer na próxima temporada. Possibilidade
3: então, acho... não, meu anjo. Ele tem que aparecer. Eu já passei <risos> uma temporada sem ele, sendo que é outra. Não, já tava ali e o Jasper já é tá pedindo um especialista em bombas. A gente <risos> pede junto com o Jasper.
1: Gente, eu não conheço metade dos nomes que vocês citaram aí, porque eu só li o primeiro livro, mas vou seguir o hype com vocês e fazer meu dever de casa.
0: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante. Bom,
1: chegando ao final desse episódio, eu tenho só mais uma pergunta para vocês duas, ok? Se vocês tivessem que escolher, né, um tipo de poder Grisha, qual poder vocês escolheriam e por quê?
2: Eu fiz o teste oficial do site do Grishaverse da Libardugo, né, e eu aceitei o meu resultado tal qual aceitei o do Pottermore. <risos> então, eu sou uma Eros, uma Scholar em inglês, que é o poder que controla as tempestades e tudo mais. Então,
3: os ventos, essas coisas. O poder da zoia. Que é o poder da zoia, exatamente. Tô dando uma colada <risos> aqui porque eu sou péssima com nomes, mas eu seria uma o poder da, da Nina eu Só tá me vendo Heartbreaking na cabeça Mas eu acho que não é esse É High Render, é sangradora Sangrador, obrigada, eu quero ser sangradora
1: Mas você seria uma sangradora de, de cura Ou aquela que faz a pessoa Ter a parada cardíaca? Não,
3: eu quero ser o Ivan na vida Ou, ou as duas coisas <risos> as duas
2: coisas, eu acho, a gente tem que usar os dois poderes. Eu
3: acho que você treina pra ser os dois, né, mas ah, cada um tem uma afinidade, mas eu seria o irmão na vida. E
1: você, Ti, qual vai ser o seu poder? Olha, eu acho difícil escolher porque eu senti que, pelo menos nesse primeiro livro e até na primeira temporada, a gente não tem muito contato com Sim. o poder dos outros grixas, né, por exemplo, não dá pra entender muito bem como funciona essa questão dos conjuradores, né, a galera que trabalha aí também com a questão da água é, e tudo, mas eu I achei muito bacana a questão dos fabricadores eu achei muito legal você poder manipular alguns elementos pra criar as coisas mas eu fiquei muito, muito, muito tentado pela questão dos artesãos eu super queria usar aquela habilidade sabe, tipo, pra dar uma modificada assim na aparência, sair na rua como se fosse uma pessoa diferente, sabe, viver uma vida diferente por um dia e depois voltar pra casa e rir, escrever sobre isso eu acho que ia ser divertido, eu acho que ia ser legal.
3: E uma coisa é que a ganha no livro, né, que é essa artesã que a gente conhece, ela Mal vista por ser um artesão, porque ela não, é como se ela não tivesse um local exatamente ali. Mas a culpa não é dela, né? A culpa é dele se colocar dentro de caixinhas. Algo que cresce bastante também é o poder dos cristãos, que eles não precisam ser dentro dessas caixinhas que Rávica colocou. Como a gente vai ter outros países, outras culturas, a gente vai ver mais sobre isso também.
1: Perfeito. Meninas, mais uma vez quero agradecer a presença de vocês nesse episódio para trazer um pouquinho mais sobre essa série tão fantástica, tão incrível que todo mundo aqui curtiu, né? Eu acho que o nosso veredito final é que a série está aprovadíssima e, por favor, que venha as próximas temporadas. Senhorita Mari Bianchini, por favor, quem quiser consumir um pouquinho mais do que você produz na internet, ver você surtando com os lançamentos escondidos e inesperados da senhorita Taylor Swift, onde a gente pode te encontrar?
2: Bom, eu tenho um canal no YouTube onde eu faço falo de entretenimento de cultura pop Falo sobre música, falo sobre séries Falo tudo sobre esse universo do entretenimento que eu gosto É Mari Bianchini por lá É só digitar na busca do YouTube No Google também aparece E eu também falo um pouquinho sobre esses mesmos assuntos no Instagram É Mari S. Bianchini por lá
1: E senhorita Aline Rocha Quem quiser saber um pouquinho mais sobre os seus gostos literários E dar umas curtidas naquele gato super fofo Que é o Merlin Onde a gente pode te achar?
3: Pra vocês verem as fotos do Merlin Junto com as fotos de alguns livros Mas o Merlin é a prioridade Pode passar lá no meu Instagram, meu Instagram literário, que é o GarotaVitoriana. E também eu sou resenha aqui do site do Leitor Cabuloso. Então dá uma procuradinha no site. Já fiz resenha do Sombre Ossos, primeiro livro. Já fiz resenha do primeiro livro Six of Crows também. Eu acho que já saiu também a resenha de Nona Casa, que é outro livro da Libardugo, Bardugo, que a gente vem agora pra um contemporâneo. Então passem lá, gente.
1: Recados dados, se você quiser bater um papinho comigo especificamente, você me encontra lá no Instagram como arroba UmLeitorCasual. Esse é um projeto que eu estou começando agora, uma espécie de diário de leituras. Vai ser muito divertido se você puder deixar o seu feedback, uma curtida e seu comentário por lá. A seguir, você fica com o nosso assistente trazendo algumas informações sobre como ajudar, conhecer outros podcasts do site Leitor Cabuloso e ficar ligadinho no que a gente produz por aqui. Mas eu já peço a você, ouvinte, que mande pra gente o seu comentário. Você assistiu Shadow and Bone? Leu os livros da trilogia Grisha? Manda pra gente o que você achou. Você pode entrar em contato com a gente deixando um comentário no no site leitorcabuloso.com.br ou enviando um e-mail para gente no contato leitorcabuloso.com.br Fala para gente o que você achou desse episódio do nosso bate-papo, quais foram os principais pontos que você curtiu na série, o que você achou que ficou muito diferente e se você quer esse mesmo time aqui para falar sobre os próximos livros e a segunda temporada da série, quem sabe. Até lá, a gente vai conversando e se vendo. Um grande prazer ter você aqui e a gente se vê na quinta que vem. Tchau, tchau!
4: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com perdidosnaestante e em instagram.com Perdidosnaestantepod.
0: Você acaba de ouvir o Perdidos na Estante. A apresentação, Tiago Augusto, com participação de Aline Rocha e Mari Bianchi. Voz do assistente, Leonardo Tremesquim. Edição, Ace Barros. O episódio que você acaba de ouvir só foi possível ir ao ar graças à ajuda dos nossos padrinhos e nossas madrinhas que contribuem no Catarse e no PicPay. Então, meu muito obrigado para o Rodrigo Leite, para o Airechu, para a Melissa de Sá, para a Cláudia Rodrigues... Nilda Nildoca Lucas Roberto Domingos Para Carolina Mendes Para o Sr. Sidney Andrade Mais conhecido como Daddy Devil Caio Amaro O Abner de Souza O Igor Bajo A queridíssima da Marina Jardim Carol Vidal A Daisy Cristina A Priscila Rubia Ao mais novo apoiador Nelson Rocha A Alessandra Rocha Ao Leandro Gomes ao Francisco Faria, o Franco, ao Thiago Rudger, à nossa querida Marina Kondratovic, a Lubento, ao Clésius Duran, o Amauri Júnior e o Ricardo Brunoro. Muito obrigado, gente! Esse episódio faz parte
3: da campanha que está colorindo a podosfera. Descubra mais buscando a hashtag Além do arco íris nas suas redes sociais e no site www.lgbtpodcasters.com.br.